0: sind auf der Insel und welche Stars in Bierkönig oder Megapark?
1: Mit Das 17. Bundesland bist du immer auf dem Laufenden. Jeden Donnerstag,
0: wo es gute Podcasts gibt. Werbung Ende Das BILD News Update
1: Es ist Donnerstag, der 3. November und das sind die BILD top -Meldungen. Höhle der beben. Zwei Löwen müssen gehen, ein neuer ist schon da. Weil er seine Freundin verprügelt hat, Weltmeister Jérôme Boateng schuldig gesprochen, welche Strafe ihm jetzt droht. Müssen aus bisherigem System ausbrechen, Tom Burow will Revolution bei ARD und ZDF. Höhle der Löwenbeben. Zwei Löwen müssen gehen, ein neuer ist schon da. Er sieht aus wie ein Topmodel. Sein Geld verdient Tillmann Schulz jedoch als knallharter Firmenboss. Bild erfährt exklusiv. Der Inhaber und Geschäftsführer der MDS Holding wird neuer Investor der Gründershow Die Höhle der Löwen. Schulz hatte bereits seine ersten Drehtage für die 13. Staffel, die wohl ab März läuft. Er wird fester Löwe, ist auch in Staffel 14 und 15 dabei. Zwei andere Löwen müssen ihre Sessel räumen. Georg Kofler und Nico Rosberg werden 2023 nicht mehr dabei sein. Kofler, so heißt es, sei nicht beliebt bei Publikum und Bewerbern. Rosberg könne sich zwar gut als Eigenmarke verkaufen, habe aber wenig Unternehmergeschick. Tilman Schulz soll frischen Wind in die Vox-Show bringen. Das Familienunternehmen Schulz beliefert den Handel, unter anderem Aldi USA und Lidl Australien. Zählt in dieser Branche zu Deutschlands bedeutendsten Unternehmerfamilien. Weil er seine Freundin verprügelt hat, Weltmeister Jérôme Boateng schuldig gesprochen. Erneut hat ein Gericht Jerome Boateng als Frauenschläger verurteilt. Diesmal sogar härter. Auch vor dem Landgericht München 1 ist der Fußballstar in der Berufungsinstanz schuldig gesprochen worden. In der Verhandlung am Mittwoch sah der Vorsitzende Richter Andreas Forstner sogar eine zweifache Körperverletzung als nachgewiesen. Das Gericht hat keinen Zweifel, dass der Fußballweltmeister von 2014 seine Ex-Partnerin und Mutter seiner beiden Zwillingstöchter 2018 im Karibikurlaub mehrfach geschlagen hat. Die Höhe der Strafe diesmal 1,2 Millionen Euro, Tagessätze à Euro. Das sind 60 Tagessätze mehr als in erster Instanz. Die Strafe wirkt deswegen juristisch schwerer. Hat das neue Urteil Bestand, würde Boateng damit als vorbestraft gelten. Die Verhältnisse im öffentlich-rechtlichen Rundfunk müssen sich grundlegend verändern. Zumindest, wenn es nach dem WDR-Intendanten Tom Buro geht. Wie er sich das vorstellt, hat er jetzt in einer Rede verraten. Wir müssen aus dem bisherigen System ausbrechen, erklärte Buro und sprach sich für eine große Rundfunkreform und einen neuen Gesellschaftsvertrag für die Öffentlich-Rechtlichen aus. Mein fester Eindruck ist, Deutschland scheint uns in zehn Jahren nicht mehr in dem Umfang zu wollen und auch finanzieren zu wollen wie heute, sagte er am Mittwochabend vor dem Verein Überseeklub in Hamburg, der regelmäßig hochrangige Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Kultur einlädt. In der Rede, die von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht wurde, führte der Intendant weiter aus, wenn wir jetzt nicht verantwortungsvoll und ehrlich einen Neuanfang machen, wird es schlimmstenfalls keinen Neuanfang geben. Aber dafür ist der gemeinnützige Rundfunk einfach zu wichtig. Buro, der ausdrücklich nicht in seiner Funktion als derzeitiger ARD-Vorsitzender, sondern für sich selbst sprach, regte Eckpunkte für die Reform an. Erstens, wir müssten aus dem bisherigen System Staatskanzleien hier, Sender dort ausbrechen. Zweitens, wir brauchen dafür einen runden Tisch, der einen neuen Gesellschaftsvertrag ausarbeitet. Eine Art verfassungsgebende Versammlung für uns, unseren neuen gemeinnützigen Rundfunk. Drittens dürfe es an diesem runden Tisch keine Tabus und keine Denkverbote geben. Borro sprach auch von Verlässlichkeit und Sicherheit für mindestens eine Generation. Diese neue Funktion ändert den beliebtesten Messenger der Welt radikal. WhatsApp hat angekündigt, weltweit eine neue Community-Funktion einzuführen. Sie macht das Programm für Nutzer, die in mehreren Gruppenchats mit derselben Personengruppe aktiv sind, zum Beispiel mit Nachbarn, Kollegen oder der Familie, deutlich übersichtlicher. Endlich Schluss mit dem Gruppenchaos. WhatsApp nennt die neue Funktion Communities. Wer eine solche Community anlegt, kann darunter mehrere Gruppenchats innerhalb der gleichen Personengruppe organisieren. So können sich etwa Eltern von Kindern an der gleichen Schule oder Mitglieder eines Sportvereins mehrere Chatgruppen zu unterschiedlichen Themen unter dem gemeinsamen Dach der Community anzeigen lassen. Die neuen Communities werden laut WhatsApp in den kommenden Monaten für alle Nutzer verfügbar sein. Sie erhalten einen eigenen Reiter innerhalb der App. Auf Android-Geräten oben und bei Apple-Geräten unten auf dem Bildschirm. Schüler prügeln Lehrerin mit Baseballschläger tot, waren schlechte Spanischnoten der Auslöser. Sie sehen aus wie normale Oberstufenschüler, doch sie sollen ein Menschenleben auf dem Gewissen haben. Die US-Staatsanwaltschaft ist sich sicher. Die beiden Jugendlichen Willard Miller und Jeremy Goodale haben im November letzten Jahres ihre Spanischlehrerin ermordet. Gerade einmal 16 Jahre waren sie damals alt. Ihre Leiche wurde am 3. November 2021 in einem Park der 10000 Einwohnerstadt Fairfield im US-Staat Iowa gefunden. Versteckt unter einer Plane und einer Schubkarre. Aus Gerichtsdokumenten geht jetzt hervor, die beiden Schüler haben den Mord laut Staatsanwaltschaft wohl aus Frust über schlechte Noten begangen. In einer polizeilichen Befragung beschrieb Miller später seinen Frust über den Unterricht der Lehrerin und darüber, dass seine Spanischnote sein Zeugnisschnitt senkte. Der Prozess gegen Goodell ist für den 5. Dezember angesetzt. Miller muss sich am 20. März nächsten Jahres vor Gericht verantworten. Beiden droht lebenslange Haft. Sie werden nach Erwachsenenstrafrecht behandelt.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Die Zahl der Flüchtlinge, die in Deutschland ankommen, rast seit Monaten rauf. Neben Ukrainern greifen Bundespolizisten vermehrt Afghanen, Iraker, Syrer etc. auf. Viele Städte und Gemeinden sind deshalb am Anschlag. Sie fordern mehr Hilfen vom Bund. Doch die zuständige Innenministerin ignoriert die hohen Zahlen der Bundespolizei offenbar. BILD erfuhr... Nancy Faeser weist intern viel weniger aufgegriffene, illegal eingereizte Migranten aus. Laut Migrationsanalysebericht ihres Ressorts wurden im September... 12.700 illegal Eingereiste von Bundespolizisten aufgegriffen. Die Bundespolizei hat dagegen andere Zahlen, 20.000. Brisant, die 20.000 wurden von nur vier Bundespolizeidirektionen ermittelt, nämlich Berlin, München, Pirna und Stuttgart. In Wirklichkeit dürften also noch viel mehr Migranten gekommen sein. Schummelt sich Faser ihre Flüchtlingszahlen also extra klein? Fest steht, seit Januar sind laut FASER-Statistik insgesamt rund 57.000 Migranten eingereist. Laut Bundespolizei gut 100.000. Beim zuständigen Flüchtlingsamt BAMF stellten bis Ende September offiziell sogar 154.557 Personen einen Asylantrag. Grund für den Unterschied? FASER lässt nur illegal Eingereiste im grenznahen Bereich erfassen. Neue Offensive bei Donetsk. Russlands Antikarmee bleibt brandgefährlich. Im Osten nichts Neues. Trotz schweren Verlusten im Nordosten und Süden des Landes hat Russlands Invasionsarmee in der Region Donetsk eine neue Offensive gestartet, um mehr ukrainisches Gebiet in der jüngst annektierten Provinz unter seine Kontrolle zu bringen. Auf einer Länge von knapp 70 Kilometern warfen russische Truppen alles nach vorn, was ihnen zur Verfügung steht. So attackierten sie gut ein halbes Dutzend Frontorte. Nach eigenen Angaben gelang es ihnen dabei, den Ort Pavlivka unter Kontrolle zu bringen. Ukrainische Offizielle äußerten sich zunächst nicht zu den angeblichen russischen Vorstößen. Ein russisches Drohnenvideo aus Mariinka zeigt den Angriff zweier Kampfflugzeuge. Doch anders als in früheren Videos schleuderten diese Raketen nicht auf gut Glück in den Himmel, sondern flogen ihre Ziele direkt an und attackierten sie von oben. Ein hochriskantes Manöver, da die russischen Flugzeuge dabei riskieren, direkt in die ukrainische Flugabwehr zu geraten. Neuer spielte kurz nach Krebs-OP wieder. Im vergangenen Winter rätselten die Bayern-Fans, warum Manuel Neuer öfter mal ein Pflaster im Gesicht trug. Eine Trainingsverletzung, einen Nasen-OP, eine Allergie? Bayern und Neuer hüllten sich in Schweigen. Jetzt lüftet der Nationaltorwart selbst das Geheimnis. Es war Krebs. Neuer, in meinem Fall ist es Hautkrebs im Gesicht, wodurch ich dreimal operiert werden musste. Warum der mehrmalige Welttorhüter jetzt damit an die Öffentlichkeit geht? Die Erklärung, zusammen mit Tennisspielerin Angelique Kerber investierte er in eine Sonnencreme. Neuer, da wir ständig draußen trainieren, spielen und auch unsere Freizeit gerne in der Natur verbringen, ist es für uns essentiell, mit modernen Sonnenschutzfiltern und mit Lichtschutzfaktor 50 plus zu starten. Kerber hat mit einer sonnenbedingten Hyperpigmentierung zu kämpfen. Rückblick. Am 12. November 2021 reist Neuer, der sonst nur unwillig ein Spiel auslässt, vorzeitig von der Nationalelf ab. Er bekommt eine Pause, heißt es vom DFB. Auffällig in dieser Zeit, Neuer hat einen gut sichtbaren weißen Fleck rechts neben der Nase. Heute wissen wir, es ist die Stelle mit dem Krebs. Bayern, Dortmund, Frankfurt und jetzt auch Leipzig. RB zieht als viertes deutsches Team ins Achtelfinale der Champions League ein. Im Gruppenendspiel gegen Donetsk gewinnt das Team von Trainer Marco Rose mit 4 zu 0, kommt als zweiter Hintertitelverteidiger Real Madrid weiter. Christopher Nkunku feiert sein Tor mit einem irren Luftballonjubel. Bisher kannten wir den Ballon d'Or, jetzt kennen wir den Ballon Tor. Millionenregen für RB. 9,6 Millionen Euro Prämie gibt es von der UEFA für den Einzug in die KO-Runde. Wichtiges Geld, das der Pokalsieger nach dem teuren Transfersommer und den Vertragsverlängerungen hervorragend gebrauchen kann. Gute Bilanz. Leipzig ist zum fünften Mal in der Königsklasse dabei. Zum dritten Mal hat man jetzt die Gruppenphase überstanden. 2020 schafft es der Klub sogar ins Halbfinale des Wettbewerbs. Vor zwei Monaten steckte RB in der Krise, verklatschte das Hinspiel gegen Donetsk mit 1 zu 4. Trainer Tedesco flog im hohen Bogen. Jetzt sieht es bei RB unter Trainer Rose anders aus. Man ist jetzt zehn Spiele unbesiegt.